A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstrong. Välkomna ska ni vara allihopa till ett nytt avsnitt av En svensk tiger och jag kan tala om att när ni har hört det här avsnittet så tror jag att det är bäst att ni söker er till kylskåpet eller skafferiet för om vi lyckas med vårt uppsåt så kommer ni att få en inblick i hur det är att vara riktigt riktigt hungrig på gränsen till döden faktiskt. Vi har en gäst, Magnus Westerbro, i studion och så sitter ju Henrik här förstås. Henrik Arnstad, hur mår du idag? Hej Ola, jo, jo tack, jag mår riktigt bra. Nu, nu stundar ju seglingstider här för mig att jag snart ska få komma ut på fjärdarna med min lilla båt. Och det där är jag lite av en sjuk på. Men... Du är välkommen ombord när du vill. <laughs> ja, fast jag vill ju segla själv. Hur som, Magnus, du har skrivit... Det, det går också bra. Ja, det är... Jag tror att lyssnarna kanske inte vill vara med då. Men <laughs> vi kan återkomma till ämnet. Men Magnus, du har ju skrivit flera böcker på ganska så, vad ska vi säga, deprimerande ämnen. Det handlar mycket om svält, sjukdomar och död. Vad är det du har skrivit om tidigare? Ja, förut, min första riktiga bok handlade om pesten år 1710. Den sista, eller i alla fall senaste pestepidemin i Sveriges historia. Så... Och nu har jag då skrivit om hungersnöden, den senaste, hunger, senaste hungersnöden i Sverige. Um, så det är liksom ämnen som jag har återkommit till, katastrofer. Jag tycker katastrofer är intressanta. Men just det här med, med pest, det är ju alltså ett väldigt dramatiskt ämne med de här stora sjukdomarna som skör liv genom historien också. Påverkar historien, men hur hamnar man där? Hur hamnar man i ett sånt stort intresse för de här hemska perioderna? Ja, mm. När det gäller pesten så handlar det nog från början, riktigt från början, om ett sådär, gammalt intresse för skräckhistorier. När jag var tonåring så älskade jag, läste jag skräckförfattare, Stephen King och H.P. Lovecraft och sådana där. Och sen så såg jag Nosferatu-filmen av Werner Herzog. Och i den finns en scen där den här vampyren kommer till en tysk stad och för med sig smittan på sitt fartyg. Han för med sig råttor som är pestdrabbade. Och då finns det några sådana här riktigt klassiska apokalyptiska scener där folk raglar omkring på gatorna i, i den stan. Och eh, hela den, den känslan av, av total upplösning och samhällskaos och skräcken som det innebär att få en sån sjukdom. Det där har levt kvar hos mig. Och att, så det finns någon sån här skräckfascination inför det här, de här fenomenen hos mig. Eh, som sen då i bakgrunden när jag började jobba med pesten. Men alltså det finns en berömd bok av en svensk författare som heter Linnea Fjällstedt som heter just Hungerpesten mm. som handlar om det vi ska, vi ska tala om idag. Just det. 
Ja, och det är ju någonting som kanske flimrar förbi lite i historieundervisningen och i populärhistorien i olika sammanhang det här att Sverige drabbades av en, en stor och, och djupgående hungersnöd just i mitten på 1800-talet, på 1860-talet när vi kanske tänkte att Sverige var på väg att, att moderniseras. Mm, precis, och det tänkte man ju då också. Det är det rätt fascinerande med det här materialet att de människorna då blir liksom chockade och förvånade. Händer det här oss nu? Eh, när man börjar prata om recept på barkbröd så var människor att kunde de säga att sånt där ska vi inte vi behöva göra nu. Det här låter ju som så gammeldags, ungefär som rysshärjningar eller menar, väldigt avlägsna fenomen. Så de tyckte också att de var moderna. Men det är just det, allt det där ligger ju lite någonstans i bakhuvudet på ganska många av oss som är nöd och, och barkbröd. Och, och, så där. Det finns som nästan som en liten mytisk förförståelse ja. av svensk historia. Det, det hemska förflutna när mm. folk åt barkbröd. Just det. Men det här blir väldigt konkret i din nya bok som då heter... Svälten, hungersåren som formade Sverige. Den, den skiljer då eh, åren 1867-69 då Sverige drabbades av... Två stycken helt osannolika år i rad. Först ett som var oerhört kallt i Norrland och sen ett som var oerhört torrt i södra Sverige. Och de två åren liksom följde på varandra och förstärkte effekterna av, av varandra kan man säga. Så att i sammantaget blev det en enorm gastkravning för, för Sverige som nation. Och det är väl det där som, som liksom föresvävar oss lite i bakhuvudet kanske när man tänker på... Ett onda förflutna. Men det var också en liknande svält som skakade Sverige under 1700-talet som kanske fick ännu värre konsekvenser. Ja, det har ju varit, svält och hungersnöd har ju varit återkommande fenomen i alla jordbrukssamhällen i de tiderna. Sen är det bara frågan om hur ofta beror mest på hur man räknar. Och vi har haft flera sådana här oerhörda katastrofer i Sverige. På 1770-talet då det blev då, då det dog oerhört många. Under Karl XII:s tid på 1710-talet så dog det också oerhört många. Sent 1600-tal, särskilt i Finland, då dog upp till en fjärdedel av befolkningen på några få år. Och så där har det varit i, alla, i stort sett alla länder som man har dokumentation om. Fram till den industriella revolutionen och jordbruksrevolutionen som vi kan njuta följden av idag. Men där har vi på gränsen till det moderna Sverige en, en sista sån svältkatastrof. Den uppmärksamma lyssnaren kanske då reagerar där. Vi har ju då 1910-talet och hungerkravallen och 1917 och så vidare. Då. Det skulle nästan bli revolution. Men eh, du har ju då koll på de här definitionerna så att säga. Mm. Eh, vad där svält hungersnöd var ett begrepp som du använde alldeles nyss Precis. också och så vidare. Eh, vad, vad är det som skiljer då eh, 1860-talet från 1910-talet? Ja, ja i den etablerade forskningen kring famine som man då talar om på engelska, hungersnöd eller svält så använder man ett par konkreta demografiska indikatorer för att tala om är det här verkligen svält eller är det bara att folk har lite allmänt kämpigt. Undernäring är ju en sak, alltså ständigt pågående eh, fenomen att människor inte har tillräckligt att äta vilket kan ha förödande följder i sig men hungersnöd som ett akut fenomen är någonting annat och då ska man se tydliga följder på att en tydlig ökning av dödstal från ett år till ett annat. Man ska se en väldigt tydlig ökning av migration eller emigration. Man ska se en tydlig ökning av kriminalitet. Vilket också är en klassisk fenomen. Ofta ser man också en tydlig nedgång i antalet födda barn. Även andra fenomen som brukar synas är att källmorden ökar till exempel. 
och också även stora storskaliga konkurser till exempel. Och ingenting om det här ser väl på 1910-talet? Inte särskilt mycket, väldigt lite i, i tal av, av döda och även Även brottsstatistiken visar ingen större skillnad om jag minns rätt. Det är i alla fall tydligt och det är ingen tydlig ökning av emigrationen till exempel. Så det, det är liksom inte på den, på den nivån att man kan tala om, om en klassisk famine. Det hann aldrig gå så långt. Så finns det också en del forskning som antyder att, att kravallerna 1917, i alla fall i viss mån, var på, liksom politisk agitation väldigt mycket från, från arbetarrörelsen. Vi har ju faktiskt gjort en podd som handlar just om hungerkvällarna 1917. Så att det finns en, en risk att, att jag som en gång i tiden har skrivit en bok om detta nu går ner med empiri. Men jag tänker att vi faktiskt ska försöka hålla oss till den här hemska perioden vid 1800-talet smitt. Eh, kan inte du beskriva själva förloppet? För mm. det är ganska dramatiskt det som hände de åren 1867 till 1869. Just det. Ja, men till att börja med så ska man, kan man konstatera att flera år innan det här så hade det varit dåliga skördar. Särskilt i södra Sverige hade det regnat väldigt mycket vilket drabbade särskilt småbönder. Men sen då kom 1867 som där en, en extrem kyla drabbade stora delar av, av norra Sverige och bet sig kvar väldigt länge. Och det var iskallt minus 15-20 grader långt in i maj även i Stockholm och Uppsala till exempel. Och ännu i slutet av maj berättar man att människor åkte, kunde liksom gå på isen över till Finland från Umeå. Så kallt var det. Och fram till midsommar var Umeåälven frusen till exempel. Så det var liksom en extrem kyla som, som, som sånt som händer ungefär en gång vart 500 år, säger meteorologerna. Men sen till sist då, i slutet av juni så kom sommarvärmen och för en stund verkar det som att det här kanske går att lösa ändå. Nu kan man så, man hoppas på att kunna få en hygglig körd. Men då i augusti 1867 så kommer hösten och vinterkylan väldigt, väldigt tidigt. Så det som är kvar, liksom, skördarna blir helt förstörda i stora delar av nollen. Så det, då, då inser man att det här är ju fruktansvärda förhållanden som väntar. Och människor försöker så gott de kan hantera det. Så det, det är ett år alltså av, av extrem kyla. Jag ska bara sticka in mm. där. Du talar om någonting som du kallar för halshuggarnätterna. Just det, precis. Det, det där är väldigt fint och, och dramatiskt beskrivet i boken med ögonvittnen. Alltså mm. att det sänker sig alltså nattfrost i juli. Va? Mm, precis. Och, och skörd och fruktämnen och allting bara fryser bort. Ja, men exakt. Och på många ställen, då, särskilt i Västerbotten, så är skörden kanske en femtedel eller en sjättedel av det normala. Och då var det liksom svårt att klara sig även, även i vanliga år. Så det var en, en oerhört svårt att, att hantera. Um, så, så människor fick uh, försöka mobilisera gamla, gamla recept på barkbröd eller lavpannkaka. Uh, det beskrivs då hur det finns ingenting att äta överhuvudtaget i skogarna i, i Norrland ganska snart. Inga fåglar, alltså allting som överhuvudtaget går att äta äts ju upp väldigt snart. På den här tiden fanns ju inte älg eller rådjur i skogarna för de var ju sorts bortjagade även i vanliga år. Men de här, mina tider så blir liksom, skogarna står alldeles öde och tysta. Um, och det här måste de människor försöka hantera. Det har ju sagts att um, svälter alltid har också koppling till politiken. Mm. Och det här är ju då inte 1710-talet eller någonting sånt här. Utan det här är ändå liksom långt in på 1800-talet och det finns kommunikationer, det finns möjligheter att transportera saker. Vad är det då som gör att det inte uppstår liksom någon sorts infrastruktur som motar svält? Ja, det gör ju det efter ett tag. Det dröjer ganska länge. Först säger man sådär, 
den inställningen som, som samhällets överhet har är att människor ska klara sig själva, att man inte ska skämma bort dem. Så att inte folk ska komma springande och be om hjälp i onödan. Men till sist, efter några månader så har man ändå av sig till, till regeringen i Stockholm och ber om hjälp. Och samtidigt så går man ut och gör upprop i internationell press. Det finns en insändare mm. i The Times där man talar om de svältande svenskarna som nu håller på att, håller på att dö. Och man säger att Sverige är inte ett rikt land och klarar inte av det här på egen hand så vi måste liksom hjälpa till. Så det sker insamlingar i stora delar av Västeuropa och även i Amerika. De skickar undsättning till svenskarna. Det är ju fint med Jenny Linde, Swedish Nightingale, ja, som precis. håller stödkonserter för de svältande svenskarna Just det. i USA. Ja, precis, och det är, det är ju ett fascinerande att, att se de här insamlingslisterna. De skickas alltså pengar från Tyskland, Italien, även i Ryssland i viss mån. Så skickar man alltså hjälp till, till svenskarna. Men det finns en fördröjning och det beskriver ju ja. i boken också hur man går till kung och Precis. så vidare. Ja. Ja, men så småningom så börjar ändå staten mobilisera en hjälp för att undsätta de här svenskarna. Och det finns ju då praktiska problem att nå ut med den här hjälpen. För det är ju, man kommer igång ganska sent och det är, finns inte så bra kommunikation ut i Norrland. Men man gör ändå en ganska stor insats till sist. Men den är då villkorad så att den framförallt ska vara hjälp till självhjälp. Man ska få låna pengar och, och utsäde som ska betalas tillbaka. Och det innebär att de riktigt fattiga och riktigt utsatta får inte hjälpen i någon större utsträckning. Utan det är de hyfsat, så där, hyfsat välmående bönderna som får hjälp. För de som kan till och med kan sälja, sälja vidare. Ja, det säger ju då i alla fall de elaka rösterna den här tiden. Men till sist så, så förmedlas de hjälp ut över Norrland. Men den görs på väldigt stränga villkor. Och man pratar om att inte kan väl uslingar och, och mm. löst folk få hjälp hur som helst. Det här så, är ju socialdarwinismens eh, tidevarv, alltså survival of the fittest. Ja, det kan du man säga. Att det, du menar att det kan finnas någonting av den diskursen i den här? Ja, jag tror att det finns, det finns både och. Dels finns det en gammal överhetstradition av att man, inte, att man å ena sidan ska hjälpa de fattiga. För det är liksom patriarkens skyldighet att göra det i viss mån men samtidigt inte för mycket för man får inte skäva bort dem och de måste liksom lära sig att inte komma springande mm. men å andra sidan har man också en, den nya tidens liberala idéer som går ganska långt och säger att det är ingen människas, människas plikt att, att, att försörja en annan uh, och de idéerna finns också där så de, de, jag tolkar det som att de, de ger i princip legitimitet åt en äldre inställning till att de fattiga inte ska få hjälp överhuvudtaget Vanligt sen har man då välgörenhetstanken som är stark inom borgarklassen. Så det, det är en väldigt komplicerad tid där det finns väldigt många olika trådar kring det här. Och, och man, man vacklar fram och tillbaka i synen på hur man ska göra med de här fattiga. Det där är ju otroligt intressant och vi bör väl kanske stanna där en, en stund. Eh, om man tittar just på det här rädslan för bidragsberoende mm. som det heter idag. Det där går ju igen i ja. många olika svältsituationer också i modern tid. Mm. Och den stora parallellen till den svenska svälten är ju då den stora hungersnöden på Irland precis 20 år tidigare, mm. 1840-talet, där en miljon människor dog. Så mm. det är betydligt värre mm. som Irland drabbas än vad Sverige gör. Mm. Bägge sakerna sätter ju också fart på emigrationen från just respektive det. land. Men just där känner man igen samma idé, mm. va? att man från regeringens sida i Storbritannien, då, i London, säger att vi får inte störa marknadslagarna. Mm. Vi får inte ge hjälp som sätter marknaden ur spel. Och därför får folk göra besynderliga beredskapsarbeten och bygga torn mitt ingenstans och sånt där. Och 
Man pratar alltid om detta, att de fattiga får inte bli beroende av hjälp för då, liksom, då kommer de liksom att äta upp oss. Ja, men exakt. Och, så, och det ser man ju väldigt tydligt i Sverige här, 67, att hjälpen, och ena sidan så, så lo, ger man liksom lån till de som kan betala tillbaka. Och de som inte kan det, de erbjuds möjligheterna i vissa fall då att få arbeta. Och arbeten är ju ofta just det, att gå ut i vinterkylan i Norrland och bygga en väg någonstans, långt borta från ditt hem. Och då, eller så innebär det att man ska tillverka sådär, sprylar, spadar, yxor, sågar. Sånt som man sedan säljer till liksom, de här kommittéerna. Så det, det är liksom ett arbete för sakens skull. Ofta mycket av det kasseras sen direkt. Så man, man, det är bara för att markera att du får minst gratis, du ska göra det här. Du ska, du ska liksom slita för, för, för det du får. Man kan ju tycka att det är en väldigt besynnerlig idé när det gäller just norrländska nybyggare som är vana att arbeta hårt för ja. att försöka bygga upp en liten gård mitt ute i Ja, man, det är inte så att de sitter där och, och jäser till vardags. Men det är lustigt att man, man ser i materialet att de, man verkar tycka det från överhetens sida. En landshövding i Örnsköldsvik till exempel, han menar att många av de som kommer hit, särskilt de som arbetar på sågverken, de har blivit bortsämda med att få höga löner och skaffa för stora familjer och förväntar de sig att, att staten ska försörja dem när det blir lite svårt. Vi pratade ju tidigare om, om Irland som då var en ganska illa sedd del av de brittiska, mm. de brittiska öarna. Alltså, den, den engelska synen på Skottland var ju mycket mer välvilligen synen på, på Irland. Och det fanns också en sorts rasism där mot Irland som då inte var riktigt fina anglosaxar och så vidare. Och så pratade vi om Finland som ju då var en del av det ryska imperiet. Det var också en provins. Liksom. Men här ser vi ändå liksom att det är en del av Sverige en nationalstat som har formerats mm. och det borde liksom vara svenskar. Eller var det så? Fanns det liksom någon sån här tanke om att de här norrlänningarna ändå var liksom någonting annat. Jag tänker då till exempel mot rasismen mot samer, jag tänker på rasismen mm. mot eh, finnar i Sverige och så vidare. Att det här kanske var liksom en, en uppblandad del av Sverige. Eller var mm. det liksom, hur, hur kunde man liksom motivera annars då att liksom svenskarna svälts? Ja, ja, men vi kom in på det sen att när året därpå så var det södra Sverige som led och de fick ännu mindre hjälp. Så den förklaringen finns tror jag inte riktigt hjälper oss här, men däremot är ju den här inställningen till de fattiga. Den är oerhört fördomsfull. Till de fattiga och utsatta, de som inte liksom... Ja, det är ett förakt för svaghet tror jag, ligger ju i grunden till det här. De som är uslingar, de som inte har kan försörja sig själva. Ska vi verkligen ta hand om dem? Um, en inställning av att Ja, men att, 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 de, att de inte förtjänar hjälp. För att de den har... svenska vänstern, då? Ja. så vi där. Ja. Den var ju, fanns vi ju knappt vid den här tiden. Den var ju liksom i, i formeringsstadiet. Men det som är väldigt tydligt är att det, folk accepterar ju inte det här stillatigande. Utan det var ju många, många exempel på protester. I Skellefteå i ett berömt fall i hösten, vintern 1867 när folk märkte att de inte fick någon mat. Eller de fick inte tillräckligt mycket mat. Trots att den här nödhjälpen fördelades så svalt man. Och då gjorde man ju i princip ett uppror. Tågade in mot Skellefteå stad från, från byarna för att kräva, kräva mat. Och de möttes med, med eh, soldater med, med givär och, och kanoner. Eh, sen blev det ingen strid till sist utan man lyckades liksom lugna ner läget och lova dem lite mer hjälp. Men så, så, och sånt pågick rätt många skedde på många ställen runt om i landet. Så det var det, var, det möttes med oerhört ilska och upprördhet där. Men det fanns samtidigt heller ingen 
det fanns ju ingen, ingen samverkande rörelse som kunde liksom kanalisera det här. Det, det som var väldigt tydligt i materialet är den här idén om att en republik ska lösa allting. Det var levande på den tiden. Att man skulle avsätta kungen och då kommer allting lösa sig. Så kungamakten var ju en symbol för, för liksom överhetens ointresse för folket. En svensk Pariskommun. Ja, men ja, visst. Vi hade ju också en, en ganska festprisse till kung här. Ja, den 15 som mest dansar och ler. Ja, men exakt. Karl den 15. Precis. Sen är du inne på det här också att det är ju ganska mycket indignation i pressen. Alltså mm. att man verkligen skäller ut byråkraterna efter noter som förslösar nödhjälp. Alltså det finns ju en, en intern svensk debatt kring detta. Verkligen. För det, man kan ju tänka sig att, att det är lite grann ett nutidsperspektiv att säga att, ja, men, att, att vi angriper myndigheterna för det här eller att det är på något sätt anakronistiskt för då såg man det inte så men det, men det, det var ju verkligen en, en levande debatt då, ska man verkligen göra så här är det rimligt att skicka ut människor i skogen för låtsasarbete när de håller på att svälta ihjäl så vi hade ju en livaktig press som var självständig hade blivit det sen, sen indragningsmakten upphörde bara under 40-talet och det gjorde att det faktiskt fanns en blåslampa som kunde jaga myndigheter och byråkrater och politiker så det är också en orsak till att det faktiskt hände saker till sist, hösten 1867. Och den här ändå stora insamlingarna genomfördes. Din bok heter då Svensk som formade Sverige. Mm. Uh, på vilket sätt formade den Sverige då? Det, nu vi, hoppar vi fram här känner jag. Ja, vi kanske ska ta det här. Vad hände 1868? Ja, för det märkvärdiga var att när 1867 till sist tog slut- och våren 1868 kom och norrlänningen hade tagit sig igenom det här året. Många, flera, tusen, flera tusentals personer dog. Många liksom drabbades av sjukdomar, gick i konkurs. Men tog sig igenom den här orörda persen. Då kom ju 1868 som visade sig vara så oerhört torrt. Och det är ju liksom helt osannolikt. Först har vi ett år med sån extrem kyla och sen kommer ett år med extrem värme. Eh, inte så att det var extrem om man samlar hela årets liksom, medel temperatur, men däremot så var det, regnade det inte i stort sett alls från maj till augusti i stora delar av södra Sverige. Man fick oerhört dåliga skördar i Småland, Blekinge, stora delar ett brett bälte från Öland egentligen bort till strax söder om Göteborg kan man säga. Men även i Uppsala takten var det många som svalt. Så de här två åren följde på varandra och då, vad som skedde då var att nu, då fick man egentligen ingen hjälp. För nu tyckte regeringen att nej men det här, det här nu får ju vara nog. Nu hjälper vi inte till när, man kom, när de första liksom propåen om hjälp kom in till regeringen hösten 1868 då sa man att Nej, men det här är inte tillräckligt allvarligt vi avvaktar och ser och dessutom är det en kassa som, som finns för den budget som finns för den här sortens understöd är slut nu med tanke på hjälpen till, till Norrland så det var någon slags det var någon slags sådär donor man, man startade insamlingar även hösten 1868 mm. internationellt men de blev inte lika omfattande så mm. åter, liksom, två år i rad fick man be omvärlden om hjälp om att svenskarna, nu svälter svenskarna igen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Man tycker att Sverige ligger ju i en världsdel så att säga. Ja. Hur slog det liksom i närområdet? Ja, nej, det, 1868 var det ett, vad jag kan säga i alla fall, ett väldigt mycket svenskt fenomen. Och jag, jag tror att man tycker förstod vidden av det hela. För man tänkte att ja, men Norrland 67, det var ju hemskt för det var så kallt. Men det här året när det var torrt, ja men det är inte så farligt. Men tittar man på statistiken så var det faktiskt fler människor som drabb, levde i områden som drabbades av missväxt då än, än, i, än i Norrbotten, eller i Norrland året innan. Och då var det också i områden som verkligen är en del av Sverige har varit i hundratals år. Jag menar det är mitt i kärnområdet. Eh, och inom räckhåll för järnvägstrafik i viss mån i alla fall. I alla fall mer än i Norrland. Och där ser man, så, så där tror jag att man inte riktigt visste hur man skulle hantera det hela. Man tyckte att det inte var så viktigt. Folk, landshövdingen hörde av sig till regeringen men som sa att nej, det här, vi, vi tar inga åtgärder. Och det gjorde de inte förrän våren 69 och då var det liksom väldigt sent. Och vid det laget hade emigrationen då kommit igång på allvar. Så det här är ganska intressant därför att i både när det gäller Norrland 67 och när det gäller då södra Sverige 68 så refererar du flera dokument, alltså, alltså konsoldebatter, alltså den tidens mm. regering egentligen. Mm. Där man tar upp med ämnen och säger att det lämnas utan åtgärd, lämnas ja. utan åtgärd. Nu kan vi inte försörja de här fattiglapparna längre va? Precis. Och det där strider ju helt och hållet mot en modern syn på politik- politikens ansvar. Va? Ja, ja men verkligen. Det är lite intressant att man inte vill ta det ansvaret för sina medborgare. Mm. Men man tycker ju, det är samma sak där, man ska inte köra bort de här. De ska liksom få lära sig att, att klara sig själva och att, och att man ska uppfostra folket till att, att göra rätt för sig. På ett väldigt hårt och påtagligt sätt. Alltså, och det, och man, I den mån man såg dem som medborgare också är ju också... Det är väl kanske det som är lite frågan här. Vem, vem är egentligen medborgare? Ja, det var ju bara 5% av befolkningen vid den tiden som hade rösträtt till exempel. Och det var inte de som svalt som fick rösta. Utan det var ju andra människor. Man pratar om på riksdagsvalen i alla fall. Men väldigt påtaglig. Även då var det en intensiv fast inte lika intensiv debatt. Även tidningen verkade lite så här. Ja, men det här ska vi prata om svält nu igen? Vi gjorde det förra året. Ja. Men... Viss uppseende väckte den då för hösten 68 då när man inte ville ge någon hjälp till, till, svensk, till de svältande så skulle man istället anslå väldigt mycket pengar till liksom en present till, till prinsessan som ska gifta sig med en dansk prins. Om 200 000 riksdaler, ungefär lika mycket som, 
så smålänningarna begärde om hjälp till exempel. Så det är, det är prioriteringar som, som i efterhand verkar rätt besynnerliga. Varför blev det inte revolutionen? Ja, det är en bra fråga. Svara på den. <laughs> <laughs> Nej, jag, 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 revolutionen blev inte av för att det inte fanns en sammanhängande rörelse som kunde kanalisera det här motståndet. Man ser ju mängder med kravaller, strejker, försök till protester, men de är väldigt riktningslösa. Det är liksom ett lokalt uppflammande våldsutövande. Man krossar fönster ut, man slår, misshandlar en förman och så vidare. Men det där hanteras ju ganska lätt av att man skickar dit soldater. Det känner vi igen, eller hur, ja. från demokratins historia att det, det krävs inte bara missnöje, det krävs en rörelse, eller hur? Ja, det där ser vi också som sagt när det inte är svält men rädsla för svält mm. under första världskriget och framförallt under 1917. Där finns rörelsen alltså och då, då formar de faktiskt av väldigt inflytande på den svenska politiska kulturen som bytte skepnad nästan mm. där under de åren. Det mest liksom, tydliga exemplet på det här är Hudiksvall i början av 1868 där det verkligen sker ett rejält uppror kan man säga. Där människor samlas och tågar runt i stan och misshandlar symboler för övrigheten. Och det slutar först när, när en, en av de här upprorsmakarna blir skjuten till döds av en av stadens bagare som försvarar sin butik med sitt gevär. Och man kallar in militärer som, som lugnar, lugnar ner situationen men under lång tid fram, framöver så cirkulerade pamfletter i trakten där man manade till till revolution och hoppade så att liksom alla utsatta i Sverige ska förena sig och störta den här ordningen som, som fanns. Man ska göra införa en republik, man ska liksom göra republik, republikanism har ju tidens paroll för att det är förbättra alltså, precis, samhället. Det här är ju ändå ett Europa som har väldigt stor erfarenhet av att göra revolution. Mm. Man har haft den från 1789 då, och så vidare, marsroligheterna i Sverige och, mm. och Pariskommunen är, är ju liksom runt knuten och sådär. Mm. Så det är ändå lite förvånande att det inte uppstår, för det, här, det är ju sånt här som brukar ge upphov till rörelser ja. sådär, så att det formeras mm. någonting. Men som du säger, det, det uppstår inget ledarskap helt enkelt. Nej, sen precis... Nej, och den är för, för, den, de utsatta är för, för marginaliserade tror jag man kan säga också. Och för stora delar av borgarskapet har nog inget intresse av att delta i det här. Utan det är liksom det är en tydlig skiktning där, där de som drabbas hårdast av svälten redan är maktlösa. Det är också ett Sverige på gränsen till, till industrialisering och industrisamhälle ja. så att den tydliga arbetarklass kanske inte heller har... Nej, de är fortfarande splittrade. Men, men det är den här tiden som man börjar prata om en arbetare, arbetarrörelse i svensk mm. medel första gången. Och det är inte så långt bort. Det är inte alls långt bort. Det. Och, så, äh, nej. Nej, och jag berättade att, att 68 så var det den här torkan och svälten och det kulminerade 1869. Det var då liksom flest människor dog för allt den här effekten blev samlad. Hur många dog då? Ja, det där är ju ungefär 27 000 fler än en genomsnittlig år. Mm. Och Sverige har... Ungefär 4 miljoner invånare. Så det så, är en stor andel. Ja, det är en del. Ja. Verkligen. I, i ett, ett riktigt historiskt perspektiv så är det relativt få. Det är färre än på 1700-talet. Det är färre än på 1600-talet motsvarande läge. Så insatserna som gjordes, gjordes gav ändå effekt. Men sammanlagt så är det en stor demokrat, demografisk konsekvens. Man kan verkligen se hur... Emigrationen sätter fart ja. från några tusen personer per år upp till 39 000 år 69. Eh, antalet födda barn minskar drastiskt, eh, självmorden ökar och kriminaliteten tredubblas. 
antalet anmälda alltså stölder tredubblas från ett år till ett annat. Det är ganska spektakulära siffror. Så det är liksom man ser väldigt tydliga följder av det här. Så även om vi talar om mellan 25 000 och 30 000 som faktiskt dör som ett resultat av svält mm. så stämmer den här perioden in på de vetenskapliga definitionerna oh ja, av vad det är. svält är. Precis, för det är så. Och, men, samtidigt som det här sker det så drabbar ju svälten ännu värre i Finland. Men då, de här två sammantaget brukar ju beskrivas som den sista verkliga hungersnöden i Västeuropa i fredstid. Och den drabbade då Sverige för 150 år sedan i år. Liggande där tycker jag är mycket, mycket intressant. Alltså att det här är alltså den, den sista stora svältkatastrofen i Västeuropa. Mm. Eh, sen hur man definierar Europa är också en fråga. Eh, men det är intressant att se att det här sker verkligen på tröskeln till det vi kallar för det moderna Sverige. Mm. Det är så här det moderna Sveriges födelse ser ut. Ja. Det är en svält. Precis. Och, och, och det är hösten 69 när det var som allra värst, apropå arbetarrörelsen och, den, och motståndet. En fascinerande sak det var att Ja, ja, det känns ju ändå som att mycket av det här drev på motståndet och, och intresset av att organisera sig. För hösten 69 i Stockholm så genomfördes en av de första verkliga liksom, protesterna från arbetare i, i, i Sverige på det sättet att murarna på ett gäng olika företag i Stockholm lade ner arbetet gemensamt för att protestera mm. mot, mot lönesänkningar. Och i Dagens Nyheter så undrar man över vad är det här för någonting? Det verkar vara något utländskt konspiration nästan mot, mot näringslivet. Man försöker införa regleringar på omvägar genom att arbeta och organisera sig. Och så undrar man vad man skulle kalla det här. På engelska heter det strike. Så man, ja, okej, vi kallar det strejk på svenska. Och, och, nästan alltid när det gäller sånt här under andra halvan av 1800-talet så brukar det på något sätt komma in med, med judarna och antisemitismen. Ja, just det. Och det gjorde du tydligen här också. Ja, det finns ju sånt stråk i alla fall i, i det skrifter från Småland på 1868. En bok som heter Konjudarna som gavs ut då, som beskriver hur affärsmännen profiterar på de försältades nöd. Och då beskrevs då affärsmännen självklart som, som judar just för att de vill tjäna pengar på det här. Men jag, kan inte säga att, jag tycker inte att jag har sett att det är något stort inslag i, i materialet. Det är egentligen bara i några få skrifter jag har sett det. Det har inte varit en levande, levande tråd. Um, det utan, finns där ofta, alltså det är som ja, i kravallen av 48 som ja, dyker upp på slutet som en svans. Just det, ja, precis. Och det kan vara så att, att man, man inte talar om det så mycket. Utan det, det beskrivs väldigt mycket i termerna av att, att det är de rika som suger ut de fattiga eller missbrukar de fattiga. Det är lite tidigt också 1870-talet, 1880-talet så är då den här mm. riktigt breda europeiska mm. som sedan leder fram till 30-talet. Det kan vara vetenskapliga rasismen tar form. Mm. Men det finns, finns två, två aspekter av det här som, som vi inte kan gå förbi som jag tycker är väldigt intressant och det ena är ju det som du beskriver levande, nämligen den korruption som kommer i svältans spår. Det andra förstås är migrationen. Mm. Men det, det är ju nästan... Kusligt att se vilken svält man än studerar då, inklusive den svenska, så finns det alltid folk som vill sko sig mm. på hungriga människor. Mm. Det är ju kanske bland det mest upprörande i din bok, tycker ja. jag. Ja, nej men, ja, jo men exakt. Alla de här, det är väl också därför jag är så intresserad, eller jag tycker att katastrofer är intressanta att berätta om, precis som i, i pesten som jag skildrade i min förra bok. Så får man en lite slags blixtbelysning av ett samhälle och man ser maktstrukturer och man ser vilka som, vilka som räknas och inte räknas och man ser hur människor agerar I, och i fallet med hungersnöden så, så är det väldigt tydligt så att, att eh, när den här nödhjälpen skulle distribueras så var det väldigt många som passade på att liksom 
sko sig på det. Att lägga beslag på delar av, av hjälpen eh, på olika sätt. Och, och att många som skulle ha fått den inte fick hjälp. Vilka var, det? Vilka var det som profiterade här? Ja, dels var det ju de som skulle liksom förmedla hjälpen. De som skulle ta emot och distribuera ut över landet. Berätta som att de sålde vidare till sina vänner eller registrerade kanske en del av, av maten som förkommen eller skadad så de kunde sälja den till sina vänner. Uh, och sen de andra stora gruppen som, som anklagades för att utnyttja situationen det var ju affärsmän som passade på att höja priserna eller driva in skulder framförallt. Det var ju väldigt tydligt. Mm, det där är hemskt i din bok. Alltså att man passar på när folk är utblottade så passar man på att alltså, kräva in deras land, lilla landbit eller mm. deras lilla gård eftersom man vet att, att nästa år så kommer de inte kunna göra det för Precis. de är helt utblottade. Ja. Det finns en, en, en sjöman som heter Brännström som jag citerar i boken. Han har skrivit en dagbok under den tiden och han beskriver hur Människorna är socknade när han lever utanför Skellefteå. Där finns det en särskild affärsman som kräver in minsta skuld. För att om de inte kan betala så lägger man, liksom, tar man deras egendom i beslag. Och det där understöds då menar man av alla liksom, tjänstemännen. För de får provision på varje affär. Så de har liksom ett gemensamt intresse av att, av att komma åt folks egendomar. Det här är ju en podcast om modern historia och det är ju det som är så intressant med den här svälten då, att den är modernitet. Och du, och du beskriver det ju väldigt väl här med liksom hela det kapitalistiska systemet finns på plats, det finns kommunikation, det finns en politisk debatt och så vidare. Och då tänker man ju, när man tänker på svält så tänker man ju mer på liksom medeltid, mörka med och 1600-talet, 1700-talet, lilla istiden och så vidare. Mm. Om man då skulle liksom försöka lyfta just den här tanken att den här svälten, om den hade varit i tidig modern tid, om den hade varit på 1500-talet eller 1600-talet, mm. men nu händer den när den händer så att säga. Där finns, skulle du kunna spekulera liksom i likheter och skillnader, för du har ju tittat på många svälter. Mm. Så, vad är det som skiljer modernitetens svält från tidigare svält? Ja, en bra fråga. Um, men, och jag säger är det ett tidlöst fenomen? Jag tror att jag började med det här projektet för att jag var intresserad av, av fenomenet hungersnöd tror jag, och svält. Och man ser att det finns väldigt mycket som är gemensamt. Vilken, vilken berättelse man än tittar på om en hungersnöd, om det är 1500-tal eller 100-talet efter Kristus eller före Kristus, så ser man väldigt många samma fenomen. Uh, Skildringen av hur människor lider, av hur... Um, saker som nyss var värdefulla inte blir värdefulla, hur mat blir väldigt värdefullt hur e- liksom allt man kan sälja minskar i värde för att man kan byta det mot mat och det finns de här uh, väldigt återkommande fenomenen som är tidlösa sen finns det förstås saker som är nya också och det nya är, är ju den här hastigheten med hur informationen om det här sprids att man skickar telegram till, till Kalifornien och berättar att svenskarna svälter. Kan ni göra en insamling? Och att man skickar fartyg relativt hastigt med, med, med hjälp till svenskarna. Um, så, så det är ju det, är det som är en, en del. Att det, här, det är liksom ett urgammalt, urgammalt fenomen som äger rum mitt i ett samhälle som i övrigt är på väg att bli modernt. Och det är en krock mellan de här olika tids, tids 
epokerna. För att det här är ju precis som du beskriver liksom en, 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 en vän, historisk vändpunktsperiod lite grann. Så mm. Sverige är på väg in i det som kommer att bli demokratin. Mm. Uh, och jag har ju då tittat på till exempel 1950-talet och så vidare. Och där ser man hur minnet av det här lever kvar. Det är det här som är den stora striden sen runt 1900 mellan konservatismen, den svenska högern, antidemokrati och den svenska arbetarrörelsen, den svenska vänsterliberalismen kan man väl säga, Ola, eller hur? Demokrati. Eh, och där man slåss över minnet av historien, där konservatismen säger det var bättre förr. För då var vi svenskarna riktiga. Och Karl XII var en väldig konung och diktator och därmed så var Sverige bra då. Medan arbetarrörelsen och vänsterliberalismen säger nej, det var värre för Det var ett elände för mm. och, och det här slåss man om. Så vinner ju då eh, demokratin. Och vi får då under 30, 40, 50-talet ett minne av det historiska Sverige som eländigt. Mm. 1956 som jag tittar på då, då invigs en utställning på Nordiska museet som heter, jag tror att den heter Ur det svenska armodets historia. Mm. Det vill säga det förflutna var ett elände. Eh, och då alltså man anar ju de här svältåren och så vidare. Så anar man ju ända fram till 1910-talet. Då, mm. liksom. Och här befinner du ju då liksom i en tradition när man liksom beskriver eh, det här som, som väldigt eländigt. Men, men det har ju då en viss anledning. Men svälten som formade Sverige, om vi då kommer till det eh, till slut. Alltså, här, här kan man ju se det. Alltså, här ger liksom på vissa sätt upphov till liksom en sorts demokratikamp. Eller har jag fel? Nej, men det tror jag. Men konkret så är det väldigt tydliga följder av det här är ju emigrationen som hade varit en ganska marginell företeelse i Sverige fram till det här. Och den sparkade igång eh, emigrationen i Sverige, precis som Irland 20 år tidigare. Eh, så, så ser man att där, där dog, lämnade ju ännu fler iländare i Irland efter dynningen av svälten. Men det var ju oerhört mycket kraftigare episod. Men i, i Sverige så blir det tydligt så att emigrationen sätter igång på allvar. Så det är den konkreta liksom, praktiska följden. Men sen är, sen är ju det här svältåren en del av, i berättelsen om, om det eländiga Sverige. Och blir så allt mer in på 1900-talet, precis som du säger. Historikern Britt Liljevall har skrivit väldigt bra om det här. Och analyserat hur de här berättelserna från, från svältåren, hur de med tiden börjar liksom sätta sig in i det här sammanhanget och, och bli en del av berättelsen om om uppstigningen ur mörkret på något sätt. Det finns en bok som heter Från, från hungersnöd till välstånd ett samarbetet symfoni som gavs ut på 1950-talet. Precis samma tid som du pratar om. Och det var ju liksom hyllande av hur arbetarrörelsen hjälptes åt för att, att liksom lyfta Sverige. Och där också så började man berätta om den här tiden det som hemsk och eländig, men också som någon slags berättelse om hur svenskarna alltid har varit solidariska och hjälpsamma. De fattiga i alla fall. Överheten har alltid utnyttjat folket i arbetarrörelsens perspektiv. Men vanligt folk har minst varit godhjärtade och stått vid andra sida på något sätt. Så den berättelsen började dyka upp på 20- och 30-talet. Och den är i rätt stor utsträckning falsk. För tittar man på vad som faktiskt skedde på 1960-talet, så som jag nämnde förut så har alltså brottsligheten tredubblades. Antalet mord nästan fördubblades. Så de här fattiga människorna, de satt inte bara lite snällt och hjälptes åt och accepterade allt utan de, de protesterade och gjorde uppror, de stal för att överleva. Mm. Så, så ja, den här bilden av, av att svenskarna alltid har varit så sådär ja, 
solidariska och medkännande. Det där stämmer ju inte riktigt. Fattigdom är aldrig vackert, Ola. Nej, alltså man blir aldrig, aldrig god av att lida. <laughs> Filosoferna än säger. Moder Teresa sa ju att man blev det. Och det finns ju en sån tradition. Lina Sandell som jag citerar i den boken, ja. hon skriver om hur man kan se det här som att Guds kärlek på något sätt. Mm. Att man får lida och Gud uppmärksammar den i alla fall. Det som jag också tycker är intressant, och det kanske får bli det sista vi säger här, en koppling just till det moderna, det är ju just den demografiska kurva som Sverige befinner sig i. Alltså att, att eh, spädbarnsdödligheten faller drastiskt, antalet människor i landet ökar inte för att det föds fler utan för att färre dör. Och sen kommer de här kriserna va, som skapar emigration. Det där det sker tidigare på Irland som också genomgått samma utveckling, snabb befolkningsökning, en kris, emigration. Och det där knyter ju också samman med demografiska kurvor i resten av världen idag va? Så att eh, du ser likadant till exempel höjning av nativiteten i en del afrikanska länder. Det. det blir hungerkriser och emigration. Så att det här är som Henrik säger en del av, om man vill kalla det för det, modernitetens mm. stora berättelse. Mm. Där Sverige befann sig på 1860-talet. Vi minns av någon anledning folkskolans införande. Vi minns den parlamentariska reformen 1866 och ståndstidsdagens avskaffande. Men det här är samtidigt va? Mm. Och det har ändå sjunkit undan och blivit lite mer mytiskt. Och då fick du den här om kriget kommer broschyren? Fick du den? Ja, den kom i lådan här om dagen. Alla ska ju vara så här preppers nu för tiden. Och ha, liksom, mitt uppstaget här så står det ju vad man ska ha hemma ifall kriget kommer. Jag räknar ut att jag behöver en extra lägenhet för att få plats med alla de här rissäckarna och vattendunkarna och allting som, som staten vill att jag ska ha hemma hela tiden. Uh, hur känner du inför det här liksom att man ska vara prepper? Jag tror till och med att i den broschyren så ekar kanske någonting av det här historiska minnet som du talar om som Magnus mm. skildrar i sin bok. Alltså att det Rycker lite kanske ändå igen när någon säger barkbröd. <laughs> ja. Har du några så här hemma då? Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har faktiskt inte det. Men jag menar, det, bakgrunden är ju tydligt så att det, nu är det ju ungefär 50% av all mat som äts i Sverige nu är importerad. Så vi är ju långt ifrån självförsörjande. Vilket vi då skulle vara fram till 1990 mm. i princip. Under kalla krigets beredskapsplanering av, av, av jordbruket. Så det är ju... Skulle vi råka ut för en storskalig kris på något sätt i, i, i försörjningen av livsmedel i Sverige så skulle det ju bli svårt idag. Och annars så äter vi alldeles för mycket, de flesta är svenskar. Så det finns ju en del att ta av, om man nu ska vara sån. Men ja. ja. Jag tänker ändå att, att den här boken, när jag läste den så, så gav den mig ännu en pusselbit till bilden av det moderna Sverige. Jag tycker den är... Så den är mycket välskriven Magnus och <laughs> det här populära historien är det som roligast att ta del av den om ämnet är hemskt och den kommer ut när då? Den kommer ut första augusti. Och vi tar titeln en gång till. Den heter då Svälten hungeråren som formade Sverige. Ja. Och ja, jag rekommenderar den till läsning. Vad säger du Henrik? Ja gud ja. Bra bok. Men då kanske vi ska tacka dig Magnus för att du kom hit till våran podd En svensk tiger och berättade om det här och i augusti kan resten av det nu inte längre så hungriga Sverige ta del av de här berättelserna. Och så ska vi förstås tacka Beppo för att de har upplåtit sin jättefina studie till oss ännu en gång. Och tack alla ni som lyssnade. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.